0: ¿Te gustaría aprender otra manera de salir siempre triunfante en los temas de la vida diaria? Triunfantemente, el programa digital donde podrás aprender con ayuda de los expertos a salir siempre triunfante.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de MejorTerapia.com eh, Mi nombre es Perla Gaitán Y tenemos eh, acá eh, como invitada también a Keiko Casillas ¿Cómo estás Keiko?
2: Hola, buenos días, muy bien, gracias eh, Espero que todos también estén muy bien Pues el día de hoy
1: tenemos un tema muy ad hoc con las próximas fechas Vamos. Híjole, sí, sí, sí bien, bien, bien rico este tema ¿No? Sí. Bueno, pues les recordamos que estamos desde Go Radio para MejorTerapia.com. Estamos esperando a Merari Carvajal, ¿no? que esperemos que ya no tarde mucho en llegar. Y ahora el tema, eh, justamente como bien lo dice Keiko, que vamos a hablar es sobre amor y separación. Sí. ¿Qué tal este tema, eh? Sí, interesantísimo. Como todos, de alguna u
2: otra manera, no solamente en la relación de pareja, pero... Pues siempre estamos enfrentados a eso, ¿no? El amor, el amor a nosotros mismos, a los demás, y pues cuando hay
1: separaciones. Sí, uh -huh. sí, y bien bien padre esto que dices, Keiko, porque justamente amor y separación creo que no nada más está visto desde, digo, es más fácil verlo desde como pareja, ¿no? Pero a veces creo que el amor y separación también es con algún miembro de la familia, ¿no? Con amigos, creo que claro. es muy común. Claro, claro. Sí, los hijos. Exacto. Eh, los padres. El nido vacío. Exacto. Ay, ah, qué fuerte. Sí, sí viene <risa> tema fuerte. Tema fuerte. Pero bueno, este, ya está llegando justamente Merari, ¿no? ¿Cómo estás, Merari?
0: Hola, ¿qué tal? Pues vengo un poquito tarde, pero ya voy llegando. Muy bien. <risa> Muchas gracias por haber empezado y bienvenidos a esta segunda edición.
1: Bienvenidos, bienvenidos. Y bueno. Pues aquí vamos a estar eh, un rato platicando sobre justamente este tema de amor y separación. Eh, no sé ustedes desde allá que nos están escuchando, ¿cómo es que eh, observan este tema? Al ratito vamos a estarnos conectando desde el…
0: Sí, estoy eh, a punto de poner la transmisión en vivo, que vamos a estar desde la fanpage de mejorterapia.com para que nos puedan ver. Y si quieren hacer alguna pregunta, pues desde ahí nos pueden este, mandar sus preguntas y estaremos tratando de contestar lo mejor posible este, ahorita está también a punto de llegar Ros, ella también es terapeuta, está especializada más en el tema de ángeles, este, yoga, toda esta parte como más este, ayurvédica más o menos, eh, y vamos a seguir hablando del mismo tema, ¿no? que es justamente el amor y la separación, que ahorita en febrero, pues todos estamos con el amor y la amistad y todo esto, pero no hay que descuidar la parte de que a veces no todos estamos enamorados, no todos estamos con pareja, y no todos estamos disfrutando de este enamoramiento del marketing también un poco, ¿verdad?
2: Claro, y que hay veces que el amor no es suficiente, ¿no?
0: Claro, o sea, hay que considerar todas las cosas y sobre todo el amor hacia uno mismo, porque muchas veces queremos que el otro nos ame, que el otro nos ofrezca, que el otro nos dé, pero no nos damos nosotros mismos. Así es. Entonces lo más importante es empezar con nosotros, empezar a amarnos, y ver que a lo mejor podemos celebrar el 14 de febrero con ese amor hacia nosotros, ¿no? Y con amistad con nosotros, con nuestras acciones y con eh, aceptarnos tal y como somos. Exactamente.
1: Exacto. Entonces, pues aquí vamos a estar. Entonces, si se dan cuenta, va a haber como una variedad de eh, distintas posibilidades, ¿no? Eh, Keiko también me comenta que es eh, ahorita está en la parte gestáltica también, así al igual que yo, pues nuestra otra invitada pues también va a estar con el tema de esto de ángeles, como más eh, mezclada con esta parte, Merari también, la parte sistémica, entonces va a haber como un conjunto de, de disciplinas o de gustos y pues ya, ¿no? Ustedes decidirán este cómo complementar su vida con cada uno de estos puntos. Claro, y me gustaría empezar que
0: Keiko se presentara, ¿O ¿Ya, ya se presentó? No, no nos
1: hemos presentado más que diciendo nombre.
0: Ok. No, me gustaría que te presentaras eh, qué haces Ajá. y cómo llegaste a este mundo de, de la terapia, ¿no? Y que nos cuentes un poquito de la terapia gestalt. Ok. Eh, cómo, ¿Cómo puede apoyar a las personas, no? ¿Cuál es el enfoque? Bueno, pues les
2: explico. Yo, mi formación inicial es de abogada. Entonces, creo que este tema está padre porque les puedo dar un poquito de tips también más allá de de la terapia, eh, qué hacemos cuando en la práctica hay que empezar a tomar decisiones. Eh, después de 20 años de haber trabajado para gobierno federal, pues decidí seguir a mi corazón y empecé a estudiar eh, la terapia en desarrollo humano. Esta ya la concluí y ahorita estoy cursando la terapia de… bueno, estoy est estudiando una especialidad en, en terapia gestalt y también estoy prácticamente por concluir mis estudios como psicóloga. Entonces, bueno, pues tengo una formación, creo que eh, que puede aportar diferentes puntos de vista, que es el gestalt. La terapia gestalt, lo más importante es que nos lleva a darnos cuenta, darnos cuenta de pautas que tenemos, de cuestiones que estamos repitiendo, de cómo interactuamos con el mundo. Y otra parte muy importante de la terapia gestalt es que nos lleva a enfocarnos en el aquí y el ahora. Hay muchas veces en la vida en que nos desarrollamos con base a patrones que ya no son útiles o a acciones que en algún momento dado llegamos a, a utilizar para adaptarnos a una situación, pero no necesariamente no son útiles factibles para seguirlos utilizando. Entonces, a través de la terapia gestal tenemos la posibilidad de hacer las cosas
1: distintos. Ok, bueno, pues eh, vamos a, a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a un corte y cuando regresemos pues continuaremos con el,
0: con el tema del día de hoy. Sí, para que nos digas cómo aplicar esto a la pareja y a la separación. Claro. Gracias. En un lado. Bueno, ya estamos de regreso Después de este pequeño corte musical Y Keiko nos iba a contar justamente eh, Cómo podemos aplicar esta terapia En el tema de, de amor y de separación ¿no? También.
2: Exacto, pues bueno, lo más importante es En relación al amor Pues cuando estamos enamorados Hasta bioquímicamente hay muchos cambios Y sentimos que estamos literalmente en las nubes Y todo es maravilloso pero pues esta etapa no dura para siempre. Entonces llega un momento en que empezamos a ver las cosas como son. Y hay veces en que las cosas como son, pues no nos acaban de encantar, ¿no? Mientras estamos en esta etapa de amor, ¿para qué nos sirve de gestalt? Para darnos cuenta, darnos cuenta realmente qué en la relación con el otro nos está sirviendo como espejo. Hay muchas veces que la relación de pareja nos sirve para conocernos a nosotros mismos. Darnos cuenta... De puntos débiles que tenemos, de cosas que podemos mejorar, de cosas en las que nos hemos vuelto mejores en, a través de nuestra relación de pareja. Si esto lo enfocamos solamente como relación de pareja, les decíamos al inicio que el amor, pues no nada más es con la pareja, ¿no? Eh, el amor más importante, como tú lo decías, Marari, es el amor a nosotros mismos. Y bueno, de ahí tenemos amor a pues, nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los amigos a los compañeros de vida inclusive, pero bueno, si lo circunscribimos exclusivamente a la relación de pareja, yo creo que una de las relaciones en las que más llegamos a aprender es precisamente en una relación de pareja, porque es un espejote, muchas veces eh, aquello que nos vuelve loco de la pareja, loco mal, <risa> es porque algo tenemos ahí nosotros sin reconocer.
0: Sí, y a veces creemos que lo más fácil es pues, cambiamos de pareja, ¿no? claro pero a veces bueno a mí me ha pasado <risa> y que dices no es que esta pareja está mal me voy a buscar otro y entonces es igual o peor y es como bueno yo he escuchado no que dicen que es como la escuela no si no pasas la materia si no apruebas pues la vas a tener que repetir y a lo mejor con un peor maestro no Así con un es. maestro más duro entonces sí, sí es súper es interesante ver esto porque muchas veces queremos como como esta falta de responsabilidad de decir es que es el otro, el otro está mal y el otro es así uh -huh. y a veces es importante que nos miremos y claro cada quien tiene su historia, ¿no? En lo sistémico vemos que cada persona carga pues su sistema, ¿no? Y las creencias y toda toda esta carga sistémica cada una cada persona la trae, entonces, pues, es como si chocaran dos sistemas completos, ¿no? no nada más la persona, entonces pues sí es súper importante ver que la pareja es pues importante yo sé que hay muchas personas que dicen, no, yo solo estoy mejor. Claro, pues porque no estás chocando constantemente contigo mismo y con lo que no te gusta ver de ti en el otro. Pero pues es importante que a veces alguien nos ayude a ver eso, ¿verdad?
2: Sí, así es, porque como tú dices, bueno, podemos decir, solo estoy mejor, y pues igual y sí, pero también la vida te enseña esos otros puntos, no necesariamente en una relación de, de pareja. El gestalt, eso es lo, lo lindo de gestalt, ¿no? que es un darse cuenta en todo. Hay veces cuando uno ya está en, siguiendo una terapia gestalt o estás como que en un seguimiento de desarrollo humano más eh, comprometido, digamos, hay veces que caen veintes, por así decirlo, que están esos darse cuenta como muy seguidos en cosas que hay que... Que si no tiene uno esa conciencia, o sea, no, no intentamos desarrollar esa conciencia, pasa así como que, ¿por qué siempre me pasa lo mismo lo que decías? ¿Por qué siempre me tocan de este modo? ¿Por qué siempre me escojo parejas así o asá? Pues no exactamente es de que te toquen así. Como dice, la explicación sistémica puede ser, chocan estos dos sistemas, pero pues también, ¿qué es lo que necesitas tú darte cuenta de ti? ¿Qué es lo que hay? Claro. ¿Y cómo te aceptas? porque muchas veces son áreas de nosotros mismos que no aceptamos, simplemente es eso, ¿no?
0: Sí, exacto, y que cuando ya te, te amas tú mismo, es como que lo puedes ver reflejado en el otro, ¿no?, que también aceptarlo.
2: O simplemente lo sueltas, o puedes vivir con eso, exacto. o te entiendes, así, pues sí, así, así soy, soy, así <risa> soy, y no en una onda como de... Pues bueno, así soy y aguántenme, si sí, ah. no, sino así soy y me acepto como soy y bueno, sé que tengo estas áreas que puedo desarrollar o que simplemente ahorita sé que están y no las quiero tocar, pero ¿sabes que hay?
0: Claro, muy bien, muchas gracias. gracias. Y tenemos aquí también a, a Ros, ella bueno, se va, ya se presentó ahorita en, en, en el Facebook Live, pero se va a presentar ahorita en el radio para todos los que nos están escuchando.
3: Sí, hola, soy Rosana García, todos me conocen por Ros. Soy coach angelical y terapeuta en sanación con arcángeles. Eh, básicamente el trabajo que hacemos es estar en unión con todo el equilibrio y la armonía a nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel físico. Ese es más o menos el pues es la, el objetivo y la meta que tenemos en, en nuestro centro holístico. Estamos en, en la ciudad de Toluca, se llama Shanti y pues es un tema muy recurrente el tema de la pareja y el tema del… Del, del amor propio, pues muy, muy, muy popular en, en todo lo que hacemos, ¿no? A veces creemos que encontrar el equilibrio tiene que ir justamente con encontrar una, una pareja, ¿no? Pero pues bien dicen por ahí que no puedes dar algo que no tienes. Entonces, es como la encrucijada de encontrar primero tu propia verdad, tu, tu propio ser, tu propio equilibrio, para, yo le digo a veces a los consultantes, para, como en marketing, para venderte mejor, ¿no? para encontrar algo que, que no, no, no no te complemente, sino que simplemente sea otra otra persona completa y que vibre en la misma energía o en la misma sintonía que, que uno mismo.
0: Sí, aparte a mí me gusta mucho, yo no conocía la terapia de ángeles hasta que conocí a Ross y me gusta esta parte también como de, del acompañamiento divino, por así decirlo, porque a veces cuando entramos en procesos de terapia eh, vamos mucho hacia mi responsabilidad y a veces puedes caer al otro lado de la culpa, ¿no? Si yo hubiera, si no hubiera, este, pude haber hecho esto mejor y claro, siempre podemos hacer mejor las cosas, pero es importante también como ver esta onda de, del acompañamiento, ¿no? Que es algo que yo he podido, este, vivir con las terapias de, de Ross, que es esta onda de sentirte contenido, que a veces eso es parte fundamental de la terapia, ¿no? Este, las personas que han ido a terapia saben perfectamente que cuando necesitas como desahogarte, chillar, gritar, enojarte, lo que necesites, a veces lo puedes encontrar con el terapeuta y es parte de la sanación. Y también aquí con, con Los Ángeles yo, yo lo pude también eh, sentir esta parte de sentirte acompañado, sentir que no estás solo y también dejar de sentir como esta culpa, ¿no? que yo creo que en la, en la muchas veces en la pareja se maneja mucho las culpas. ¿No? En lugar, a lo mejor en lugar de la responsabilidad es como tu culpa y mi culpa. Y terminamos porque yo fui celosa, porque yo fui aprensiva o porque yo fui tal. O y porque entonces, tú me engañaste. O porque ¿no? tú me engañaste. Sí. O porque, ajá, entonces es como que siempre tratar de culpar al otro y no darnos cuenta que a veces es parte de las lecciones uh -huh. que la vida nos va poniendo. Pero claro, eso necesitamos que otro ser maravilloso. Uh -huh. Nos como... acompañe. Nos acompañe, ¿sí? Sí, es, ¿sí? Es muy difícil que yo diga, claro, esta era este mi lección de vida, ¿no? Es como que necesitamos que otra persona con los ojos limpios nos observe y nos diga, bueno, ¿y qué tal esto? ¿Qué, qué opinas de aquello? Entonces esto, pues, la verdad es que todos necesitaríamos o, o nos ayud no necesitaríamos, nos ayudaría mucho para ver mejor la vida, pues este acompañamiento terapéutico y justo lo que hacemos es como mostrar diferentes ramas, ¿no? Claro. Para que cada persona se va a acomodar con alguna. Habrá personas que digan, no, yo me, me gusta la gestalt. Habrá personas que digan, no, a mí me, me late más eh, lo de los ángeles. Habrá personas que digan, no, pues a mí me gusta más este, no hacer nada. Y también está bien, <risa> porque claro. todos tenemos un tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, pues seguimos, ¿no? ¿Cómo, mm. ¿Cómo crees tú, Ros, que la terapia de ángeles ayuda en esta parte de, del amor y de la separación?
3: Mira, um, yo, yo creo que lo definiría primero como que con la ayuda y la asistencia del de, de mundo espiritual, de los ángeles, de los maestros, de los guías, encontramos como el, el equilibrio donde me hago responsable de mis de mis decisiones. Eh, para los ángeles, bueno, los ángeles son seres sumamente amorosos a religiosos, no importa lo que creas, lo que profeses, es más, no importa si crees o no que están, están, ¿no? Sin embargo, parte eh, fundamental de, de, de entrar en contacto con su energía divina justo es, es el hazte responsable de, de, de justo tu libre albedrío, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de libre albedrío. Decido si es a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo, pero pues son decisiones, y cada decisión trae consecuencias. Cada decisión trae eh, un karma que significa una reacción, no necesariamente malo o bueno. Pues me hago responsable de, la, de lo que yo decidí vivir, de lo que yo decidí hacer, de lo que yo decidí decir o no decir, hacer o no hacer. no. Todo al final es una es una amplia gama de posibilidades. Entonces, en, en terapia de ángeles, en el coaching, lo que hacemos justamente es, es recapitular. el. Yo no soy una víctima de, de, de mi pareja o de mi expareja, como sea. Yo tengo responsabilidad en lo que nos ocurrió en lo que no nos ocurrió, pero sin embargo, lo que no lo que está fuera de mis manos lo dejo ir. Lo dejo ir y aprendo la lección. ¿Qué me está enseñando o a lo mejor un esposo violento, un esposo golpeador o un esposo celoso, ¿no? O una pareja este me está enseñando a lo mejor un poco más de amor propio, un poco más de voltearme a ver, un poco más de ser primero yo, que, que muchos lo confundimos con el egoísmo. Y no, es como yo estoy bien, funciona mi entorno bien, ¿no? Alguien por ahí me decía, yo tengo dos hijos. ¿Sigo? Sí, sí. sí. <risa> este, yo, bueno, eh, alguien me decía, si tú no estás bien, no puedes ser buena para los, los demás, ¿no? No puedes ser buena para tu negocio, para tus consultantes, para tus hijos, para todo el sistema en el que estás, todo tu entorno. Entonces, de pronto, sí, muchos eh, hablamos de egoísmo, de, ay, no, esta mujer es de lo peor, porque primero está ella y primero este se preocupa por su salud y no por los demás, y primero se preocupa por comer bien ella y los demás no, no. Pero es una
0: manera muy buena de, de ejercer el amor propio. Y que es un poco también lo que hablábamos con la terapia gestal, ¿no? Es como voltearte a ver. Exacto. Vamos a ir ahorita a un corte y regresando vamos a seguir platicando sobre este tema de, del amor y la separación, ahorita que es febrero. Y día sí. del amor. <risa> Bueno, ya estamos de regreso otra vez aquí en Go Radio. Este, les contamos que también el, el, la plática que tenemos en Facebook Live está buenísima. Entonces, por si se quieren unir, síganos en la página de eh, page de Facebook. Así buscan mejorterapia.com y ahí estamos transmitiendo ahorita en vivo. Por si nos quieren ver y mandar preguntas. Este, y justamente estábamos platicando de cómo... Eh, ¿Cómo podemos aplicar esto de, del vivir aquí y la ahora para, para una pareja, ¿no? Cuando tenemos pareja y cuando no tenemos pareja. Y nos decía Ross que ella eh, también estudió esta parte de gestal. Justo... Bueno,
3: fui a terapia cuando era adolescente. Ah, Muchos terapia. años, sí, uh -huh. sí, sí. No, sí. Y la verdad es que les comentaba que me cambió la vida, o sea encontré a, a... Siempre encuentras a las personas perfectas y a los maestros perfectos claro. para tu crecimiento. Y bueno, en ese momento, yo creo que tenía como 14 15 años cuando empecé. Y sí, fue, fue una terapia, un, 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 un ciclo muy, muy bueno donde aprendí mucho de mí, aprendí mucho, mucho del de aquí y del ahora, ¿no? De pronto es complicado porque... Sí, no sé si a ustedes les pasa, pero sí llega el punto que alguien te dice, no, pues no que, no que te dedicas a eso, ¿y cómo es posible que te enojes? ¿O cómo es posible que, o que te hayas divorciado? ¿O cómo es posible que no te vaya bien en, en la situación de pareja? No, pues somos personas, somos humanos, antes que otra cosa.
0: Y es lo que platicábamos el programa pasado con Perla que le decía que muchas personas creen eso, ¿no? Que como terapeuta, pues tú ya tienes a la no vida resuelta pasa. y que no te pasa. <risa> sí. Y que si te pasa, tú sabes exactamente cómo actuar, <risa> cuándo, cómo y eres tienes zen. una ¿no? pildorita mágica sí, que sí. En y ya todo es
1: solución.
0: Sí, cre creen que somos el maestro Yoda, ¿no? O, este, o sea, ya un ser iluminado y no es cierto. O sea, justamente parte de nuestra eficiencia como terapeutas a veces es porque lo hemos vivido. ¿no? Porque hemos estado en ese lugar donde tú como nuestro paciente ya estás, hemos estado allí, entonces ya, uy, ya sé cómo te sientes, ¿no? Uh -huh. Entonces es más fácil que me ponga en tu lugar, es más fácil que te apoye, que te brinde el apoyo que necesitas, a lo mejor que te dé las palabras que puedas estar necesitando, porque ya estuviste ahí, ¿no? Y lo mejor es que a lo mejor eres como un ejemplo viviente de que puedes salir triunfante ante esa situación, ¿no? que justamente es parte de este programa, cómo salir triunfante de situaciones cotidianas, como lo es la separación, que antes a lo mejor así, que si te separas, eres este, una fracasada, ¿no? O sea, no supiste retener a tu marido, no supiste tenerlo a gusto. Todavía hoy en la mañana venía escuchando una chava, o sea, iba caminando y una chava dice, no, es que dicen que porque me divorcié ya creen que soy una tal, ¿no? Y claro, sigue estando el tabú de que si como mujer te separas, es porque la regaste, porque no supiste armarla, retenerlo, porque no la supiste armar, ¿no? Entonces, claro, pues, como terapeuta te ven que te divorcias es así como que, uy, no, pues, con esa terapeuta
2: voy a ir, ¿a qué? ¿No? Fíjate que, retomando lo que dices, eh, lo, lo lindo de ser terapeuta es que uno ha sentido toda la gama de sentimientos. Entonces, lo que haces, en el desarrollo humano, que es lo que ahorita hago más, lo que hacemos es un acompañamiento y finalmente es el propio paciente, el cliente, el eh, que se va dando cuenta que es capaz, es mm -hmm. capaz de salir y es capaz de sentir y es capaz de hacer. Claro. Entonces, eh, pues no no es una cuestión, porque sí, efectivamente, se tiene esta mala fama, ¿no? Desde el psicólogo, de que solamente va el psicólogo y que está normal
0: o está loco, y no es así. Es salud mental. Así. Sí, y, y a, a veces hay personas que no tienen con quién hablar. Claro. O sea, hay personas que pueden decir, no, pues yo me aviento el café semanal con la amiga y me mantiene saludable, ¿no? Y pasa, porque a lo mejor ahí sacas y dices y todo, y puede ser. Pero a veces la amiga no es objetiva. Y además tenemos a... tendemos a
2: aplicar lo que se llama la decena sucia. Casi siempre cuando somos amigos, somos demasiado simpáticos. Leales. Leales, leales. O juzgamos o apoyamos. Entonces, sí, sí, estuvo mal que tu marido te haya hecho esto. o No, no, tú tienes la razón.
0: Y dejas <risa> de
2: ver esas partes que sí tienes como de oportunidad de crecimiento. Las partes como ¿no? objetivas, ¿no? Claro, que igual y alguien que te acompaña realmente en un proceso de crecimiento personal, sí puede estar en esa posición de decirte, pues sí, ok, pero pues llevas tres maridos que hacen lo mismo, entonces pues. Sino sí, como la amiga no, de, como la mía
0: de... no amiga, tú estás bien, ¿no? Así, claro, tú claro. eres perfecta. Sí. No, y a veces eh, como esta parte que que tanto apoyo también tiende a victimizar. Por supuesto. Entonces, en lugar de hacerte responsable, es como que es que pobre de mí. O sea, a mí me pasó esto y otra vez me pasó. Sí, van cinco veces que me tropiezo con la misma piedra, ajá, pero pobrecito y, de mí, Ajá, ¿no? porque esa piedra
2: se puso enfrente ajá, de mí, ¿no? Claro. Pues, retomando este aspecto que dices de la separación, pues, <risa> tú tenías unos temas antes, ¿no? Nos ibas a dar unos tips todavía ah, lado lindo sí. del
1: amor. Sí, sí, sí. <risa> Yo, yo me enfoqué más como en el momento en el que estás en pareja, ¿no? O sea, si decides estar en pareja, ¿qué cosas hacer para que finalmente esas cosas que tú eh, haces, pues sean como algo efectivo para tu relación en pareja, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos es la comunicación. Es decir, el otro no va a adivinar, el otro no es un mago, no lee tu mente. sí si a veces uno es... Di con uno es difícil que uno sepa lo que quiere en ese momento, pero bueno, creo que es un buen punto tomarnos en consideración y decir, a ver, lo que yo te quiero comunicar es esto porque esa es mi necesidad. Ah, justamente hace ocho días hablamos de necesidades, ¿no? Para llegar a las metas. Entonces, la necesidad es fundamental. Yo te comunico a ti, así, tal cual, con a lo mejor un, un parrafito o a lo mejor hasta lo tengo que escribir porque de pronto cuando hablo se me escapan las ideas. Entonces, mira, lo escribo, te comunico, mira, lo que yo necesito es esto.
0: No, y eso es un punto súper importante, ¿por qué? Porque a veces tenemos que aprender a comunicarnos. Exacto. Claro, en esta sociedad eh, de México, eh, es como todavía muy a, a machismo, y machismo no nada más en que la mujer hace esto y el hombre hace eso sino incluso en cómo educamos a los niños, ¿no? Uh -huh. y los niños no lloran, ¿no? Sí. Un niño es así, tú no lloras, y tú no digas, y tú no te quejes, y y entonces luego llegamos, o sea, ya que creció el niño, es tu pareja, y le dices, pero dime cómo te sientes, ¿qué te molesta? Y el niño, el adulto, adulto que trae a un claro. niño que sabe el que el no puede grande. gritar, uh -huh. que no puede quejarse, que no puede llorar, te dice, no tengo nada. No,
2: simplemente cuántos no vamos por la vida siendo analfabetas emocionales. Exacto. O sea, sí. ¿qué tienes? Estoy enojado. No, y no pues igual y tienes miedo, Exacto. o estás triste, o... Híjole, y... es que para
1: descubrir ese punto sí necesitas un proceso bien cañón. Claro. O sea, no es como muy fácil.
2: Por eso vengan con nosotros a terapia <risa> sí, sí, para oiga. que los acompañemos. Está bien ah. complicado.
1: No, ese, y ese es que... Ese camino de reconocernos es muy, muy difícil, muy sí. laborioso, pero y es que inicia no es de la,
0: desde la educación. Sí. O sea, porque justo es así, a ver, niño, tú no hables, tú no opines, ¿no? Y no nada más a los niños, a las niñas también a ver, esto es plática de adultos, y los niños no se meten. Y entonces, desde pequeñitos, pues, no les enseñamos a reconocer como sus emociones, ¿no? Lo Exacto. que dices, claro. y, y ahorita, pues, ya está más, un poquito más de moda de eh, hacerles tableros de emociones, de hacerles este tipo de cosas, pero es difícil porque también si los papás mismos no reconocemos nuestras emociones, ¿cómo le dice al niño? Yo creo que estás enojado. No, o sea, le dices, ¡ay, niño, ya te enojaste otra vez y vete a tu cuarto! Entonces, aprenden que estar enojado está mal, ¿no? Exacto. Y para las mujeres es así. A los hombres no pueden llorar y las mujeres no se pueden enojar porque sí, se es. ven feas, ¿no? Y estás no. histérica, <risa> ¿no? Entonces,
3: estás loca. O, o tibio, estás en tus
0: días. Estás, estás en, oh, sí. en tus días.
1: Entonces, sí, sí justamente este tip de, de comunicar, pareciera que es, ay, es tan sencillo comunicarse, pero no. Tiene su grado de dificultad porque justamente no nos enseñaron a cómo hacerlo. Muchas veces no, no nos educaron a cómo hacerlo.
0: Y a traducir, porque a veces los hombres lo entienden de una manera... Y las mujeres lo entienden ¿no? No,
1: es que creo que traducir ahí nos perderíamos. Entonces, eso <risa> es lo que yo estoy sintiendo, eso es lo que yo necesito, te lo comunico aquí, a ti. Eso no quiere decir que efectivamente lo que yo te estoy comunicando va a pasar, no. Uh -huh. Pero si es un es un camino, o sea, si es un paso para llegar a un acuerdo de esto que yo necesito. Por ejemplo, yo lo que quiero este fin de semana es que vayamos al, al parque, ¿no? Yo te estoy comunicando que eso es lo que yo necesito. Y entonces ya habrá un acuerdo con el otro si eso es algo que también él puede hacer, ¿no? Ya sea en este, esta estira ya floja, ¿no? De llegar a este punto.
2: Y Perla, en esto es súper importante que aprendamos a identificar cuál es nuestra necesidad real.
1: Exacto.
2: Porque muchas veces creemos que tenes, tenemos necesidades que ni siquiera son necesidades reales. O si nuestra, nuestras. Claro, o sea, necesito que me acompañes a la comida de mis papás. Pues, ¿Por qué? pues porque necesito demostrarle a mis papás que estoy bien con mi pareja, y no es una necesidad real, lo uh -huh. que necesitas ahí es algo que te estás comprando una creencia ajena,
1: sí en ese caso pues la necesidad real cuál sería,
2: pues en realidad ahí tendría uno que ver si tienes una necesidad porque probablemente ni siquiera existe, ahí la necesidad lo que podría, yo, yo te podría decir algo de pronto habría ajá. que ver el contexto específico y etcétera, para ti que ahí podría ser, estaríamos hablando de control. ¿O realmente podrías hablar también de una cuestión de, de mostrar la aprobación, necesitar la aprobación de tus papás? Por Oye. ejemplo,
1: ahí, o sea, si, si yo lo veo como en ese contexto, mi necesidad, hablando de mí, algo uh -huh. personal, mi necesidad sería como quiero que me acompañes. O sea, quiero estar acompañada en ese momento porque es un momento pues en familia que a mí me agrada, me gusta estar ahí y yo lo que necesito es que me acompañes porque quiero estar contigo en esa compañía. ¿no? Y sería como algo real, porque ni es como para que los demás sepan que tú y yo estamos bien, sino más bien porque me gusta tu compañía.
2: Pero hay que pero analizar si todo, es verdad. Pero ¿no? Eso, ¿no? Te digo, es eso, verdad. eso es lo lindo del acompañamiento, que uno se va dando cuenta de si sí si es una necesidad real de quiero estar contigo y mis papás, o necesito la aprobación de mis papás, o, o, demostrarle o necesito a la familia que estoy en que, pareja.
3: Exacto.
2: Porque puede sí funciona cosas ahí. Claro, por lo que decías, ¿no? Todavía todas estas Creencias y estigmas que se sí. tienen de que si no tienes a alguien al lado no funcionaste, pues muchas veces funciona Para más o no el decir ah, hasta sí. aquí. Si entramos sí. ya al tema que vemos como no lindo de la separación, pues muchas veces es una demostración más de amor propio el decidir, el decidir igual y ya no me estoy queriendo lo suficiente si
0: continúo aquí. No, y a lo mejor también hasta perdonarte a ti mismo, ¿no? O claro. sea, hay veces que. Eh, tenemos una pareja de hace 20 años, porque hace 20 años teníamos una forma de pensar diferente. Y entonces es como decir, bueno, como hace 20 años te escogí, pues ahora me chuto toda la vida porque cometí el error o el acierto de estar contigo. Sí, no es una sentencia de
2: muerte. Exacto. O sea, finalmente como... elegimos en ese momento con las herramientas que teníamos en ese momento. Exactamente. Y hoy puedes elegir diferente.
0: Sí, y puede ser que tú, como dices, ¿no? Le comunicas a la pareja, ¿sabes qué? Ahora esto es lo que yo necesito y quiero, y puede ser que haya una renovación, claro, pero hay veces que ni siquiera lo comunicamos, o sea, yo estoy inconforme, yo estoy triste, yo estoy enojada, me divorcio, pero sin un proceso previo de decir, ¿se puede o no se puede? Claro. Y vamos a ir a otro corte y ahorita regresamos para ver otro de los tips que tenemos para el amor y la separación.
4: Tengo una historia que contar, mis sentimientos liberados.
1: Otro es, como bien decía, creo que Merari, esta parte de evitar culpar a la pareja, ¿no? O sea, en esta parte de mejor voltearnos a ver, yo sé que es más fácil como aventar afuera, aventar afuera valga la redundancia, aventar esos problemas que llegamos a tener con la pareja y culpar al otro, ¿no? En esta parte de, es que tú te enojas por todo, es que gritas por todo, es que siempre quieres tener la razón, es que no eres cariñoso, o sea... Bueno, para empezar, ¿cómo es que yo decidí buscarme a alguien que no es cariñoso si lo que a mí me gusta es que sea cariñoso conmigo? Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Que habría que trabajar después. Pero entonces, en lugar de decir todo lo que no es el otro o todo lo que es, pues mejor darme cuenta yo cómo estoy ante esa reacción de esta persona. Si
3: me está lastimando. De mi pareja. Uh -huh. A lo
1: mejor, ¿sabes que Cada vez que tú me alzas la voz, yo siento esto, eso es más auténtico, el poder expresar al otro qué es lo que yo siento con el comportamiento del otro, más allá con que yo creo o yo supongo que tú estás enojado porque me estás alzando la voz uh -huh. probablemente sí esté enojado, pero eso no quiere decir que, que, porque yo sé que está enojado, sino porque a lo mejor es su forma en la que él expresa que no se siente escuchado entonces más allá de suponer cómo está el otro, mejor yo le platico cómo me siento a partir de la reacción de él o a partir de
0: la comunicación que estoy teniendo con, con mi pareja entonces, eh, ¿Y, y qué tiene que ver ¿no? con esto de que los hombres no pueden llorar? O sea, un, un hombre es como, no lo vas a escuchar que se queje, como nosotras de mujeres es como más que te quejas,
1: sí, como, como que pides y
0: necesitas, y ellos es más como que es permitido el enojo, ¿no? para ellos sí es permitido el enojo, y entonces es como el choque también entre la educación tradicional, por así decirlo, que llevamos aquí en México los niños, y la educación tradicional de las niñas. ¿no? Entonces en esto siempre ayuda muchísimo como un tercero, no es referí, no somos referidos los terapeutas, porque luego es así como que buscan un referí, ¿no? De, es que yo ya no puedo hablar con él, entonces necesito Habló que alguien, <risas> ajá, tú habla con él y luego hablas conmigo y me dices que necesita. Más bien los terapeutas lo que hacemos es como enseñar a la pareja a mirar al otro, mirarse primero uno mismo y poder mirar al otro para que de esta manera pueda empezar a haber empatía y comunicación.
1: Mira, algo bien bonito que hace la terapia gestal es eh, cuando van a sesión terapéutica en pareja, o sea, no se pone como el típico a veces que vemos en las películas, que ponen eh, a, a la pareja en un sillón y el terapeuta está enfrente de ellos, no. En terapia gestal eh, generalmente se trabaja con las dos personas de frente, porque la comunicación, o sea, a mí como terapeuta en realidad no es que yo necesite que ellos se comuniquen conmigo. O sea, ellos tienen que aprender a comunicarse entre ellos. Y yo efectivamente estoy ahí para, a lo mejor, eh, darle algún algún punto, ¿no?, para que aprendan a comunicarse de una forma diferente. Como otra visión.
2: Como se otra puede visión? modelar la, una mejor manera de comunicación. Y algo importantísimo que me gustaría precisar es que un terapeuta de pareja, no, como dices, no es referee, no es árbitro, no va a servir para comunicar no es aliado de ninguno de los dos. Si están uh -huh. yendo con un terapeuta de pareja que está así, pues igual y eh, convendría replantearse eh, cambiarlo porque el terapeuta de pareja es terapeuta del vínculo.
4: Claro.
2: Lo que va a, a tratarse ahí es el vínculo, la relación uh -huh. e incluso mucha gente dice, no, si ya me quiero divorciar, ¿ya para qué voy a una terapia de, ter de pareja? Para terminar bien, uh -huh. para terminar mejor. Porque hay muchas cosas, o sea, no necesariamente si decidimos ya separarnos, es aventarnos los platos en la cabeza, empezarnos a pelear por los hijos, por la casa, no, podemos terminar bien. Si hubo amor en algún momento en esa relación, o aunque no lo haya habido, si en algún momento decidiste acompañar a esa persona en un en la vida, termina bien.
0: Y sí, eso puede es, es como, como justo para todas las partes, claro. ¿no? Claro. Y, y sobre todo cuando hay hijos. Porque a veces es como que te agarras a los hijos de motín, ¿no? De, no, es mío. Y, y a veces como papás no nos damos cuenta que los lastimamos. Al final los hijos, después, la terapia que nosotros no invertimos el día de hoy, la van a tener que invertir nuestros hijos o sus hijos o sus hijos <risa> en algún momento claro. de la vida. ¿no? Y... O sea, finalmente la terapia es una inversión de vida y no, no tanto para corregir como los errores, sino como para aprender otra forma de vivir. Exactamente. Y es en esto de la
2: referencia a los hijos, ¿qué les estás modelando también a tus hijos? Claro. no? O sea, la forma de comunicarte es pelearte, o no puedes llegar a una interacción, a una comunicación asertiva, no puedo decir mis necesidades, entonces necesito agarrarte a ti como motivo. Sí, exacto. Entonces, bueno, como dices, además de toda la cuestión sistémica que implica, pues simplemente si volvemos a la terapia gestal, tenerla aquí y a la hora, pues podemos mejorar la manera de comunicarnos o simplemente, como te digo, dejar el vínculo de lo mejor posible. Claro, uh
0: -huh. y a, a veces también el terapeuta es como ir dando también ciertas observaciones, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que, que Ross, por ejemplo, con Los Ángeles da mensajes y los mensajes es eso, como una observación que a veces no nos damos cuenta. O sea, eh, eh, Ross, por ejemplo, trabaja con cartas Que ahorita las trae Ajá, con, a, los oráculos. con los oráculos Y van dando mensajes Y estos mensajes a veces son como Bueno, a mí me gusta porque estos son así Como que, pues, lo que salió, ¿verdad? Sí. Que tiene que ver con la energía y todo No es azar Pero no es tan, o sea, no lo da Ross No es así como que yo opino qué tal, ¿no? Entonces también como terapeuta Ese es el mensaje Empezar a como que te deslindas de eso Pero ofreces otra visión Fíjate que
3: nosotros en, en coaching angelical, lo que tratamos en, en este tipo de, de situaciones donde hay un donde hay una separación, un divorcio, eh, un, un cierre de ciclo, justo es terminar eh, con, con las cosas lo más amoroso posible para mí y todos los involucrados, ¿no? Y, y se pide mucho justo por tener una comunicación amorosa, asertiva, pero para que eso ocurra, pues es un como largo proceso entre deja de ser la víctima, entre me pusieron el cuerno y pobre de mí, no, sí, o sea, sí te lo pusieron, pero también tienes a lo mejor parte de responsabilidad, ¿por qué? Pues Porque no pusiste límites, porque permitiste, porque estás, como decías, ¿qué pasó? En, ¿Qué pasa en mí de que voy y me encuentro al tercer marido con los mismos patrones? no? ¿Qué no estás queriendo ver en, en, en ti misma? O en ti mismo.
0: Sí, claro. o que también podía ser que estuvieras ausente de la relación, claro, ¿no? Que a veces sí. pasa, que estamos pensando en, en lo sistémico, se puede ver que a veces estamos llorando la muerte de alguien más, y entonces no estoy aquí, ¿no? Que es lo que decían, estar aquí ahora. Entonces hay que ver dónde estamos, dónde está, no solamente nuestros pensamientos, sino también como nuestra alma, dónde está sí, tu doctor, energía. energía. Tu energía, ¿dónde está? Bueno,
3: y, y por ejemplo, lo, lo maravilloso del mundo angelical es que hay mu, hay un sinfín de número de arcángeles que cada uno tiene como su um, su tema. Entonces, tenemos así, con por ejemplo, con Arcángel Israel, vemos todo lo que es el cierre de ciclos. Entonces… Está, está buenísimo porque por medio de sus mensajes de su energía podemos encontrar la forma de cerrar desde una vida o sea de alguien que ya está a punto de morir de alguien que ya murió y que va a trascender hasta un divorcio, un cierre de ciclo laboral, un cierre de ciclo de cualquier de cualquier tema ¿no? Eh, un, un, un no sé eh, desapego de pareja, todo eso la comunicación con Arcángel Gabriel es buenísima porque nos ayuda mucho y nos asiste en, en dar el mensaje que justo lo que tú decías lo que quiero expresar, que el otro entienda cuál es el objetivo de, de mi mensaje ¿no? que si digo ah, o sea, no sé, el, el típico que, que dicen por ahí, no voy en el carro y le digo oye, este, ¿no quieres un café? ¿no? y la que lo quiso yo, <risa> no, no claro. pues porque el otro no es adivino y al revés digo, pasa mucho tanto en hombres como en mujeres ¿no? Entonces, este, es una, es una parte que en terapia de ángeles ayuda mucho el, el pedir esa, esa ayuda extra, esa ayuda como, tengo, gracias por enseñarme a comunicarme asertivamente y amorosamente, entonces, ellos, los ángeles siempre nos muestran en las meditaciones que si de tu boca no va a salir algo con amor, con respeto, con armonía, pues mejor cállate, ¿no? O sea, mejor espera, mejor no tomes decisiones precipitadas o si estás enojado, mejor espérate a que a que controles un poco tu emoción y pienses exactamente lo que vas a decir. Porque pues muchas veces, y es como el común denominador, denominador en las parejas, que hablas enojado y es para herir. Y hay ciertas heridas que pues difícilmente vuelven a a reconstruir ese, ese, esa confianza, esa comunicación, ese amor, ese cariño.
0: Sí, que si no sabes comunicarte, pues menos vas a saber ofrecer una disculpa, Claro, ¿no? y,
3: y justo lo que decías de los niños es, yo creo, eh, en, en mi experiencia como coach y como mamá, es muy importante. Eh, a nosotros, por ejemplo, nunca nos enseñaron a decir, te amo, ¿no? Entonces, es algo que yo así todo el tiempo a mis hijos, estoy muy orgullosa de ti, te amo, hay que hacer nuestro mejor esfuerzo este prepárate para tener un gran día, ¿no? Y, y eso no quita el límite que les podemos dar como papás, ¿no? así de este, pues no te pases tampoco de la raya, ¿no? Pero es eh, expresa, ¿no? si te, mi hijo es muy sensible igual que yo, entonces, él ve Tarzán y llora, ¿no? Él ve el Rey León y es así de ay es que se murió Mufasa, ¿no? Entonces sí siéntelo, está bien, o sea conecta con lo que estás sintiendo y luego lo dejas ir. Pero si dices no no, que apágale la tele, pues voy a crear un niño que no se va a saber expresar. Si se siente triste, como dices, va a conectar con que está mal. Claro. Y pues no está padre porque, sí, porque después ser triste, ¿qué va a pasar? estar triste,
1: pues no está padre, no es algo que generalmente queremos sentir, pero claro. es parte de la gama de emociones que es necesario ver. De, de los seres humanos, sí. Y ver, ¿no? O sea, parece uh -huh. estar la película esta de.
2: Además, eh, todas las intensamente, emociones tienen, intensamente, sí, tienen todas, su para sí, qué. Sí,
1: exactamente, tienen
2: su para qué. Uh -huh. No es que las nulifiquemos, ¿no? Exacto.
0: Exactamente. Pues y este ya. tema está súper interesante, pero la verdad es que el tiempo nos come. Entonces, eh, vamos a dejar el video de la transmisión en la página, en el fanpage de mejorterapia.com. Me gustaría que dejaran cada quien como sus datos por si las personas quieren buscarlas para seguir con esta plática, por si hay alguna persona que esté pasando ahorita por tema mm. de separación, que esté pensando en separarse, que diga, bueno, pero me espero después de 14 de febrero porque <risa> para las el apariencias... Porque no está mi Sí, exacto. No, y
2: eso nada más para terminar el hecho de que sepas que te tienes que separar no tiene que ser ahorita. Claro. O sea, igual y conviene de hecho el, el acompañamiento les digo, en el vínculo y además como persona para que en el momento en que te separes
0: estés acompañado, no te toques solo. Sí, y además a veces cuando empiezas a trabajar en ti mismo te das cuenta que hay solución. ¿no? Claro. No, no les estoy garantizando que si van a la solución, pero muchas veces pasa, porque uno empieza a trabajar en sí mismo y, y puedes tomar responsabilidad incluso de tu relación y de tu futuro, y decir conscientemente me separo o conscientemente no me separo y, y merece la pena como otro esfuerzo, ¿no? otro Otra reestructuración de la pareja. entonces Es una les... decisión. Sí, pero es muy importante que sea consciente, porque a veces lo decimos como que, no, estoy harta, estoy enojado, bye. Y después es cuando, no, es que hubiera, me hubiera esperado, hubiera intentado de nuevo, ya se nos acabó la pilacro, pero ya… Entonces, bueno. nada más dejen sus datos, claro. por favor. Bueno, pues les repito, mi nombre es
2: Keiko Casillas y mi teléfono es el 55-32-24-6263. Eh, el consultorio lo tengo en San Ángel, en la calle de Frontera, pero si son más del centro norte, tengo posibilidades también
3: de ver a, a los pacientes en un consultorio en la Roma. Ok. Eh, yo soy Ros, eh, estamos en la ciudad de Toluca, eh, las terapias se pueden hacer también vía eh, videollamada online, eh, el teléfono es 722-350-6464, la página es www.shantitoluca.com y eh, nos pueden encontrar en Facebook como arroba Shantitoluca.
0: Y de cualquier manera, ahorita espero que se haya grabado nuestra transmisión en vivo en la página Mejor Terapia, porque se nos acabó la pila, pero ahí vamos a poner justamente los datos de, de nuestras terapeutas, también el de Perla, que la vez pasada no, no pusimos, para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, puedan contactarlas. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana, bueno, escuchando y viendo que vamos a estar hablando también un poquito del amor, no, ya un poco menos la separación y más de cómo vivir este tema del amor. Perfecto. Pues Muy muchas bien. gracias. Gracias a gracias. ti y hasta luego. Gracias. Excelente
4: día.
0: ¿Te gustaría aprender otra manera de salir siempre triunfante en los temas de la vida diaria? Triunfantemente. Triunfantemente. El programa digital, donde podrás aprender con la ayuda de los expertos a salir siempre triunfante.